0: 欢迎来到《样样松》第一季第八集。我是 i 艾 a 克。昨天找了一个空档，跟一对好朋友的夫妻吃饭，过程聊了很多有趣的事情，也感叹今年因为疫情不能出国遛小孩，或者是放空一下。他们有一个朋友在美国做生意，不得已的情况要飞大陆，不能直飞之外，他们找了半天。要先飞到台湾，再转机到大陆。他们最后买了坐经济舱的机票到台湾，居然要九千块美金。我听完吓了一跳，因为我记得几年前我的同事出差去美国的时候，他搭的是长荣的商务舱，叫做桂冠舱。那其实长荣没有商务舱啦，他的商务舱大概就是跟头等舱一样。我听他讲好像是十八万左右。今年居然飞台湾的经济舱要九千块美金，是二十七万嘞、欸，已经比长荣的商务舱。又贵了十万，不知道是发生什么事，而且买到机票的时候，他们的朋友还很高兴的拍手欢呼，因为本来他们的预算是要搭三万块的私人小飞机，原因是因为一位难求。今年真的是一个很奇怪的一年，我们居然不能出国旅行，不然我们就来一起聊聊那些我们曾经有过的旅行跟旅行的意义，一起在脑海中徜徉遨游一下吧。我的家里面有很有钱啊。不过我小时候的印象以来啊，我爸妈其实还蛮重视让我们出国去旅游的机会，在我有记忆到现在，可能从五岁就已经开始出国了，而且几乎是每一两年就会出国一趟，足迹遍达日本、菲律宾、新加坡、马来西亚、印尼，最远还有到美国去。那我们家是没有一起到欧洲去过啊，虽然我爸、我妈跟我弟他们有分别去过欧洲，那我最后自己去欧洲也是靠度蜜月的时候才跟老婆一起去一趟意大利。我们家的旅游呢，日本去的最频繁，大概去过十几次啊。对我来说是个很特别的经验。虽然大部分的时间我都在那边吃东西或者是放空，因为小时候就不懂嘛，不知道机票很贵，不知道报名旅行社要花很多钱，没有很认真去体验那个出国的感觉。直到长大后才发现，哇，原来这个体验的代价还蛮高的。所以之后自己花钱去玩，我就会很把握这些出国的机会。那我想先跟大家聊一部对我很有启发的旅行电影哈，它的名称叫做《白日梦冒险王》。在聊这部电影之前呢，我要先感谢我弟啊，他寄了一支很神勇的麦克风上来，因为前两天啊，他跟我说，哎，按你录 podcast 都怎么录？我说我就用手机录啊。他说不然他寄一支麦克风给我、啊。我本来以为是那种他可能平常买一买几百块或者是一两千块打电动用的麦克风。直到我到管理室去领了包裹的时候，我箱子超级重的，我以为他有偷塞什么食物还是饮料给我，但是打开里面就只有一只麦克风而已。那看了麦克风的来头之后，我才知道这只麦克风不简单了。这只麦克风是呃一家叫做 Blue Microphone 出的专业型的录音麦克风。那行，那叫液体，而、啊、我就比较怂啊。后来上网才查到，哎、欸，原来这一支中文就叫“雪怪”的麦克风，还蛮多人去开箱的。看看今天录音的效果会不会好一点？我跟我弟感情还蛮好的啦，所以有很多事情是我跟他去一起经历的，我老婆还不一定有参与到，所以他有时候会有点吃味，说：“哦，啊，你都跟你弟去，他、啊、都没有跟我去。”那现在要聊的这部电影呢，就是我跟我弟在某一年的圣诞节前夕看的。这部电影的名字叫做《白日梦冒险王》，它对我非常有启发。因为我的生日刚好是在圣诞节啦，那我记得那一天我们学校好像停了一台那种捐血型的巴士，我就想说对社会要有一点贡献，所以就鼓起勇气上去捐一次血。那捐完血之后呢？哦，因为我那个时候在交大嘛，那我第一年中央，那我们好像是学校是有一个台联大系统的联合交通网，所以可以搭那种校际专车。搭去中坜找我弟，然后我弟就骑摩托车载我一起到市区，让我们去看这部电影。那《白日梦冒险王》呢？可能有一些人看过。那我现在做一个简单的介绍，它是改编自詹姆斯社·瑟伯 （James Thurber） 1939年刊登在《纽约时报》上面的一篇短篇小说，而且这个短篇小说很短哦，听说只有两页半。那同时也是一九四七年啊，丹尼·凯丹尼· n k 主演的同名版本重拍的作品。导演是谁呢？就是有名的喜剧演员 Ben Stiller， 他自导自演的最新作品。我觉得这个导演也很有趣啦。他虽然拍很多喜剧，但是他还自己蛮有想法，去自导自演拍一些剧，然后也从喜剧慢慢跳出出来拍一些人生剧。那 Ben Stiller 还请到当幸福来敲门的编剧一起改写这个剧本。除了 Ben Stiller 以外啊，还有几个有名的演员，像是西恩潘都有参与演出。那当然是稍微客串、啊，因为这一出电影主要还是以 Ben Stiller 的镜头为主。好，我们开始讲一些剧情。那希望没有雷到你太多。男主角的名字叫做沃特啊，他是在一个叫做《生活》的杂志工作十六年的胶片洗衣经理，就是洗底片给杂志当内页或者是蜂蜜那种经理啊。沃特的性格很内向啊。他甚至没有办法好好跟心仪的女同事开口搭讪，所以他常能做的事情就是坐在位置上，或者是在任何一个角落，然后放空做白日梦，一下子梦到自己是征服冰河的帅哥，然后一下子又梦到自己是那种爆炸现场然后救出小狗的超级英雄。直到有一天，他们公司被并购，杂志要做最后一起的封面。而这个封面的关键就是一张啊、呃，来自一个狂野摄影师叫做尚恩的照片。那沃特他就接下了这个任务，因为想说去拼一下嘛。在他母亲的鼓励下，就踏上了冒险之旅，从冰原、大海、喜马拉雅山到处去跑。然后中间的过程还蛮好笑的，但也蛮励志的。那除了完成任务之外啊，我觉得最重要的是沃特在这趟冒险当中去找到他人生的意义，对我来说是一个很重要的启发。那当中，我另外一个最喜欢的部分是它的电影插曲，叫做《Space Oddity》。有空你可以找来听听看啊 Space 就是太空 ，S P A C E 那 ity, o。那 Oddity，O D D I T Y。除了旋律很有感染力之外啊。但其实它有一种无助的孤寂在里面哦，特别是歌词里讲到一个太空人，他在太空船故障的状况下，只能在太空中漂浮等死的那种感觉。有时候就像我们人生的低谷一样，虽然很悲惨，但是你难得有机会可以静下来想一想的那种平静。这不是一首很快乐的歌啊，不过我们却需要有一个可以逃脱困境的思考与行动，来想一想看我们该怎么办。那万幸的是，我们不是真的漂泊在宇宙中的太空人。我们可以找个机会，找个时间，为自己规划一场旅行，来找到人生的下一个出口。以前有一首歌哦，现在应该已经是老歌了，啦，叫《旅行的意义》。时间真可怕、哦、本来还想说很流行的歌，现在都已经变老歌。周杰伦最早的一首歌，离现在应该也有二十年了吧？好，回来《旅行的意义》，不知道对你来说，旅行的意义是什么呢？对我来说啊，旅行的意义是找回一段自己的灵魂的出门。有一个教授，他为了考古跟探查地理，到非洲找了一群土著，请土著带他深入非洲的一些荒野区。那他们走了几天之后，有一天土著突然停下了脚步。教授不解，想说：“哎，现在天还亮啊，而且我们粮食跟水也还够，那也没有人生病，为什么停下来了呢？”他就请翻译去问了土著，土著的回答是：“我们走太快了，需要停下脚步，让灵魂追上我们。”这个、故事算不长，但是我觉得是非常有意义的。我们生活在一个资讯爆炸的时代，每天透过脸书、透过 email、透过手机各种社交平台，不管是个人的私事或者是公司的事情，无数的资讯每分每秒都一直在进入我们的脑袋里，所以我们的生活步调想必是比以前的人快得更多，更何况是那些非洲的土著。所以，我们有没有真的让自己停下来，让灵魂追上我们呢？我想，可能大部分人的人是没有的，因为现实所逼，你不得不走的那么快。旅行对我来说就是一趟有机会让灵魂追上你的行程。我喜欢的旅行方式呢，是好好体验当地的生活感觉。通常出国之后啊，或者是到一个地方玩，我会很早起，有机会用慢跑的方式，在下榻的饭店或者民宿附近的巷弄间穿梭，然后看看城市的每一个早晨有什么不一样的变化。一路上记载着有哪些有趣的店家，等时间到了，他们开门了，我会去逛逛或者吃喝尝鲜一下。因此，我所选的饭店通常会在人烟比较多或者是繁华的市区。那在饭店之外的路途呢？我喜欢随便收集一些不用钱的纪念品啊，好比说在日本飞头山上喝完的牛奶瓶盖，或者一个在乡间小小火车站的印章，又或者是意大利天空之城地上的一片枫叶。这些搭载回忆的纪念品啊，我觉得不一定要花钱买，重要的是那些感动我的瞬间是否被存在这些东西里面。在我的人生当中，有三段我觉得还蛮值得回忆跟聊聊的旅程啊。第一段我想聊的是自己一个人到宜兰放风的一日游，那是发生在我人生第一份工作的挫折感跟怀疑当中。从学校毕业之后，我就满腔热血想说，哎，我要进入一个台湾或者是世界上超强的公司，然后好好贡献自己的心力，发挥所长。然后一路从工程师顺利的升官到很高阶的主管，然后就是过着幸福快乐的人生。不过常常事与愿违啦。我进公司之后就遇到了不少撞墙期跟挫折。那终于这个挫折累积到一定的紧绷之后，我又是研发替代一码，不能说要离职就离职。所以我就很沮丧，我老婆就跟我说：“哎、欸，不然你去放风一下嘛，去旅行一下。”所以我就请了一天的假。搭早上八点多的自强号，然后大概一个多小时就到伊兰。那到伊兰之后，就租了一辆摩托车，在伊兰的市区到处乱逛。我还记得我骑在一条大桥上面的时候啊，那个大桥旁边有很多砂石车，所以很吵，而且风声也很吵。我就趁机在那里一边骑车一边大吼，好像神经病一样。但是啊，吼完之后，发现我心里的烦闷好像就消失了、欸。而且啊，我经过桥上的时候。还看到底下有一片蛮漂亮的草皮，那草皮旁边还蛮特别的，有一种。古代人家在打水的那种打水器啊，现在有一些公园也看到了、啊，但是我觉得那是就是刻意为了复古的感觉。那几年前看到那个打水器就觉得还蛮特别的。那一趟旅程当中，我觉得很多小地方让我的心情有蛮多不一样的转换跟放松的。在草皮上躺了一个多小时发完呆之后，我就骑车绕到,到宜兰的市区里面，在途中发现一家很可爱的小小的面店，就是那种很传统的小面店，那干面羹一碗二十五元，加个汤就五十块有找，然后再点个小菜。很容易啦，一百块打发掉，他、啊、吃的饱饱的。那一趟疑难之旅，我没有很大很大的收获，或者是那一种啊惊天动地的经历，可能遇到一个仙人啊，还是什么。但是这些小小小小的释放，还有最后回车在火车上的继续发呆跟放空，确实让我心里的烦闷纾解了很多。也让我有继续再工作下去的勇气。不过这种压力释放后啊，最后又会重新累积。然后过了半年多，我又请了一天的假，又跑去伊朗。可见大家为什么这么喜欢出国？因为我觉得旅行也是对我们压力释放一个很重要的工具。好，那第二段我觉得蛮有意义的人生旅行啊、哦，就出国了。好，因为结婚之后，然后生了。大儿子一雄，我认真思考人生是不是要就这样一直过？然后在我老婆鼓励之下，我很感谢我老婆常鼓励我去做一些比较大胆的决定，所以我就在我工作三年后，请了半年的孕流停。这个前面有讲过了。那半年的孕流停的尾巴。我们也留了两个星期到日本的大阪去 long stay。全日本的大阪呢，是因为我们一个好朋友他在那边开一个比较现代式的青年旅馆，那其实还蛮舒服的。但是他们今年因为疫情的冲击，还有周边实在是太多那种连锁饭店的竞争了。呃，那一段旅行呢，我们没有直接住在哈手里面，而是他们在哈手后面有一间独立的在二楼的小公寓。然后我们就跟他说，哎，那这可不可以租给我们住？那平常这个是他们有时候如果在他说工作比较晚的时候没有回家，就直接会在那边住。那他们说 OK 啊，那平常也没有在用，那我们就去住。那住了那两个礼拜，我们大概的旅行方式就很简单，就是因为那个时候我儿子才一岁多嘛，还不太会走，所以我们婴儿车随时是扛着的。然后有一些比较累的时候啊，或者是有一些他睡着的时候，我们就是把小孩子放在婴儿车上面推。那小孩子不可能乖乖一直坐在婴儿车上嘛。所以另外一个武器就是我们前公司所送的背巾，那条、個、那条背巾还真的蛮好用的、啊。我前公司还蛮知道怎么样送礼的，像之前高雄不是气爆吗？他们就第一时间下去，不是捐钱而已，还马上帮大家修房子。然后八仙的城爆也是啊，他们也不是直接去医院发慰问金哦，他是捐了很多那种压力衣还是收缩衣，可以让那种被烧伤的人会感觉比较舒服，或者是恢复的比较快的衣服。那我觉得这个用心在上面，让人家收礼物收的有感。那我那条背巾就是这样子，陪我们去。大阪这样出征很强啊！我就背着儿子走来走去，不过那两个礼拜腰也快烂掉了，因为背着一个十几公斤的小孩这样一直走，好像在重训一样。我的膝盖本来就是负荷我大概八十几公斤的重量嘛。然后又加上十几公斤，所以那两周我膝盖都要负重到一百公斤。好，那在大阪的旅程当中呢，我觉得有几个有趣的点想跟大家再分享一下。早上像我刚刚讲的，我会去到处跑嘛。这件 hustle 啊，它所在在的地点是在大阪的通天阁旁边，很近哦。你走出去抬头就会看到通天阁。那那附近其实还蛮奇妙的啦，因为大阪比较南边的地方，它没有开化的那么好，当然都是都市的感觉，但是那里的人的素质有时候你会觉得差一点。那如果再往下走，会有一些类似那种游民啊、流浪汉的聚集的地方，所以其实还蛮妙的啦。那。我印象最深的是通天阁旁边一侧，它有两家小小的电影院，然后就是在播放那种色情电影的电影院。但日本我觉得也很奇特哦，他们这个文化跟产业都还蛮盛行的嘛。大家如果上网或是有一些对世界的认知的话，那这个小电影院啊，它直接在它的电影院门口就贴满那些裸露的照片啊，就看起来是蛮劲爆啊。我我是没有进去看啊。那我跟我老婆有时候带小孩经过超，就要赶快快步的经过，因为怕污染到小孩子的眼睛。然后在电影院的旁边是一家卖天妇罗炸虾冻的店。那我觉得也还蛮好吃的，而且不贵哦。一个比较日式的，可能两尾炸虾，然后一点炸蔬菜，然后再一个鱼这样子，可能五六百块日币就有了。那你当然要豪迈一点，再加鳗鱼的话，大概就一千块日币。那吃起来还蛮好吃的。那这个价钱在台湾当然是不可能了、啊。那家店也是我们很常去光顾，即便后来再去日本啊、呃，大阪一两趟，我们都还是会去。那两个礼拜的旅行啊，我弟有去找我们玩一下，那他有跟我讲一个攻略，就是晚上七点之后啊，去一家叫做 Life 的超市。那那个超市里面会有那种生鱼片或者这些食材的特价，有时候很沙哎、欸，从九折。七折甚至到五折，这样子是特价，然后就很像那种我们以前看蜡笔小新，他妈妈还有一些家庭主妇就会在那边绕，然后去等那个贴特价标签的人一出现之后，大家就是像小蜜蜂一样跟着，然后他一贴大家就抢。哎，这是真实的哦、喔，我们在 live 的时候还真的上演这样，只是大家没有那么 over， 就直接贴在他屁股后面。只是你会看到很多欧巴桑跟大叔还有我们啊，在那边 g a v e a w y 在那边看说，嗯，这个东西怎么样，那个东西怎么样，那手上的篮子其实就是空空或一两样东西，等人家贴完了、啊，马上就蜂拥而至。把那些特价东西拿完，那我觉得还蛮好玩的。而且特价东西的生鱼片啊，或者是一些呃和牛的牛肉啊，品质都还蛮好的。我们可以用很便宜的价钱去吃到还蛮好吃的日本的食物，我觉得也是在旅行上面的一个小确幸。然后啊，还有另外一个是我们在大阪，其实我们就是在大阪上一直走路一直乱绕，坐电车上，因为就是买那种观光客可以买的几天无限坐卡嘛，我们就是电车尽量坐啊，就从南波、梅田这些地方去乱跑。那我觉得比较特别的是一个叫做黑门市场的地方啦，我不确定它是不是真的就是只做个观光客啦，但是里面确实都是观光客，那就有点像一些观光夜市这样子，里面就是各种日本的食物都有，那你可以在里面绕来绕去吃东西哦。我觉得日本人还算实在啦，他不会像有时候我们会看到一些新闻嘛，就是里面是什么。卖一杯切好的芒果卖给外国人就卖一千块这样子，我觉得当然它东西是不便宜，只是比较日本你所习惯的物价来看，确实在黑门市场里面你只是可以吃到一些质感不错而且价钱也不会太夸张的东西。所以啊，我们的大阪之旅也是一样，没有那种啊惊天动地的旅行，还是说我又遇到哪一个仙人，或者是遇到一个日本企业老板说，哦你这个年轻人不错，来我公司上班，那我们就全家搬去日本，没有。但是那两个礼拜在大阪的休息跟沉淀啊，让我深深爱上那一个城市，所以我就常跟人家说，第二个故乡是大阪。那有空我也会想要再回去，本来今年也想去啦，但是因为疫情的关系就还不能去嘛。那我们那一对朋友在那边，他们也过得还蛮辛苦，希望有机会也可以赶快再过去找他们，然后也赶快回去我的故乡充个电。好，第三段旅行是发生在今年啦、啊，今年大概六月之前吧。国内的疫情都还不是很稳定啊，所以饭店业很惨，倒的倒啊，然后裁员的裁员。那因为为了充实住房量，很多饭店就推出一些很便宜、很杀的特价优惠给大家。有那种杀到可能加上补助之后不用钱的。我们公司还不错的一个福利之一是每年有补助一万八千块的旅游补助。那这个旅游补助如果你没有领就没有了，但是他又不是发给你现金，你必须要有旅游的单据，不管是住宿啦、吃喝啦，还是说做健身，还是加油。那个时候是六月，好、哦，其实疫情还是没有很明朗啊。然后我们就想说，好啦，那既然出不了国嘛，就住好一点。那在那之前呢、啊，我们被一个学长他们全家出游的照片烧到啊，他们就跑去日月潭玩，然后住云平酒店。那、啊、云平酒店其实里面的设备还蛮好的，光看照片你就會觉得很想去，所以就直接去那官网看一下。平常不会去啦，因为日月潭几大贵嘛。云品、日月行馆这两家，基本上一间房间都是一万块起跳的，刚好拜疫情所赐啊。所以我上官网看了一下，哎，发现其实没有想象中那么贵哦。看了几个方案之后呢，大概都可以把价钱控制在一万块左右，而且都有付早餐跟晚餐，那就是大小方案不一啦。所以我们后来就选一个付两餐，然后隔天中午还送一个龙虾火锅的，加税总共一万一千块左右，就很冷的早一天给它定下去了。那日月潭那天的旅行呢？我们其实是分两段，因为现在带小孩子哈也没有办法一次跑太远，所以我们第一天是先到鹿港的永乐酒店住。那那个经验也不错，因为鹿港其实我的印象就是一个小镇嘛，然后有天后宫，那顶多就是听罗大佑那首歌《鹿港小镇》的。我本身对鹿港没有很熟悉啦，那找到说，哎，鹿港这个我以为乡下的地方，既然有这一种看起来还不错的饭店，是标榜 SLH 啦，就 Small Luxury Hotel 小型的奢华旅馆嘛。那我们那一天住一个三千块左右的四人房，进去之后空间还蛮大的。我后来发现他的柜子有一点点问题，就是他的贴的那个木片啊有点剥落，我就跟柜台反映，那柜台还蛮好，马上就帮我们换一间房间，那换到隔壁更大的房间。本来那个四人房是两张小床并在一起，那大的房间就是两张超大的双人床，所以我们全家就可以在这边滚来滚去。那在鹿港呢，其实因为天气热，我们六月去嘛，天气还热，所以没有办法跑太多行程，大部分就是龟在房间，然后我儿子就是会去他一楼去拿一些桌游来玩，或者是看书。那真正的重头戏是。隔天去日月潭，陆港到日月潭大概开车五十分钟左右。那我们到云品的时候大概是两点多，大厅已经有不少人了，所以我们确定之后啊，本来三点才入住啦，不过跟柜台还不错，就说啊已经整理好，可以提早进去。呃，一般我们 check in 都是柜台那个房卡就进去嘛，但是云品毕竟花比较多钱嘛，所以他还蛮贴心的，会帮你把所有的行李送到房间，然后柜台会安排一个服务人员带你到房间去，沿路介绍所有的设施，还有跟你说房间的内容是什么。那我觉得蛮酷的是，云品每一层楼都有附不是饮水机而有是气泡水的机器，所以就是在那边可以气泡水喝到饱了。然后到房间的时候，我们的房号是801。因为云品它的地理位置就是一面是靠湖，一面是靠山。那湖就当然就是日月潭那靠湖那一面景色比较漂亮，当然会比较贵。所以我们为了省钱嘛，主要是要体验饭店的设施啊，因为美景看一下而已。而且小朋友不太懂美景的意义，所以想说钱主要还是不要砸在这个景色上面。所以如果我记得选湖景套房的话，好像要再多个三千块左右。所以我们选的是山景套房。那我们其实运气不错，我刚刚讲到我们那个房号是801嘛，进去的时候服务人员就说这个房间其实有机会看到一部分的湖景，因为801是在最边间，所以也就是它有一片窗户是看得到日月潭。我们觉得很幸运。那我们下榻那一个房型是日式的套房，铺满榻榻米，然后中间一个桌子，它的设备也还蛮有日本温泉饭店的味道的。整个让你有一种伪出国的放松感，所以我觉得哎，这个钱花的算值得。然后房间里面有一些茶点都不用钱，而且它里面的咖啡是雀巢的胶囊咖啡机，所以感觉质感也蛮好的。重头戏是它的浴室，它的浴室是干湿分离的，那一部分是可以淋浴的淋浴间，那另外一边是石头砌成的一个小小的浴缸啦。可能是我们的房型还不够高级的关系，但是那个浴缸看起来也是蛮有日式的风格的。好，那云平的旅行呢？大部分的时间我们都是泡在饭店里面，因为啊，就是我小孩子对外面的风景没有很有兴趣嘛。本来在鹿港那一天想说还可以带他去善行车站啊，去哪里？结果他就一直打我的脸，就说很热很热，想要回饭店休息。他还蛮爱住饭店的，就有点饭店控这样子，所以我们就想到，那云平就干脆在里面玩他了。那当初会选云品也是因为云品它里面的设施还蛮齐全的，特别是小孩子的游乐设施是很有质感的那一种。儿童游戏室不是小小间的哦，它是有一个很大的书屋，你可以爬到里面去玩，然后有一个连通道，那旁边也有一些书啊跟小玩具可以玩，是蛮杀时间的、啊。所以我们那两天的行程几乎都是泡在游戏室里面，不然就是偶尔去用池晃一下。但是黄雄很怕水啊，所以他跟我在那边玩的时候。我只要按那种 SPA 按摩器的按钮，然后会开始狂喷水，各种不一样的喷泉，它就很紧张，然后整个跳到我身上，像乌尾熊一样。那云品的旅行，其实我觉得都还蛮不错，就整个很舒服，而且它晚餐跟早餐都是采自助式的方式。那菜色虽然说没有到非常多，但是只要有出的，我觉得质感都还蛮好的。那云品住宿的好处是标榜说，隔天 check out 的时候，你还可以继续在那边用设施，用到它晚上七点。所以我们就觉得，哎，还蛮划算的。check out 时间是十二点嘛，所以隔天早上我们就先吃完早餐后，带小朋友去绕一绕，然后继续玩一玩，然后十一点的时候把行李整理好，十二点 check out。那缺告之后，我们也没有马上离开啊，因为刚刚有讲到说我们选的那个行程啊，是送一个龙虾火锅的。那你看了、啊、第一天住，晚上就吃把肺；隔天早上又吃把肺，那就很饱嘛。所以我们就想说，那个龙虾锅缺告之后两点再回去吃就好了。所以我们缺告之后还有两个小时的空档，就带小孩子去象山游客中心逛一下。那象山游客中心它的外观很特别啊，就是蛮简单的灰色为基底建筑。这个建筑我一直以为是安藤忠雄设计的，结果不是啊。我查了资料之后，也是日本人设计的，它叫做团纪宴。团纪宴这个建筑师大家大概就不熟了哈、哦，他是出生于神奈川叶山町的一位设计师，也任教于桑泽设计研究所、金泽美术工艺大学及东京大学啊，所以是一边有在教书，一边有在设计。那在台湾另外一个可以看到它设计风格的地方，就是我们桃园第一航下的改建。第一航下的改建并不是完全拆除旧有的设施而去盖新的，而是用新旧融合的方式，那也是团积彦独到的想法，所以让我们第一航下有现在的样貌。那我们在象山游客中心还蛮幸运的，很快就找到了一个停车位。然后就带着平常放在后车厢的小飞盘跟足球，然后在前面的一片大草皮跟一群玩，然后在草皮上面跑来跑去啊，追逐嬉戏，累了的时候跑就跑到香山游客中心的建筑物里面走一走，晃一晃，还到它里面附设的商店去吃一下冰淇淋，而且是珍珠奶茶口味的哦。那其实，在玩的那个当下，我心里有一些感触，就是不知道我还有多少时间可以跟小孩子这样子玩，因为小孩子一下子就长大了、啊。本来还印象中它还软绵绵的啊，小小的要抱，诶、欸，怎么一下子就活蹦乱跳了？会不会又一眨眼啊，它又长得更大了？然后我们那一天因为也一起带着老二嘛，那个时候二熊它还蛮小的，所以像现在我在录这一段的时候，二熊也已经整个是狂暴模式啦、啊。那时间真的过得很快，本来那种软绵绵的样子都不知道去哪里了。但是香山胡乱玩了一阵子之后啊，时间也差不多快到两点，我们东西收一收，就回到云品酒店去，然后把我们的午餐吃一吃。结果这几天觉得最失望的就是那一个龙虾火锅啦，因为就真的是一个很简单的火锅，然后一些很阳春的火锅料，配一只被对半切开的龙虾，就这样子而已，煮起来，肉也不多，然后吃的也普普的，那就觉得哎、欸，那当初不一定要特别来等这个龙虾，或者是应该选别的方案，说不定优惠还多一点。好，那剩下的行程我们就是继续在云品里面玩儿童设施。黄英雄真的玩那个设施玩不腻，一直疯狂的玩，疯狂的玩。他本来以前其实在外面玩遇到别的小朋友，他都会有一些社交障碍，不太知道怎么跟人家玩，或者是会有一些敌意。那在那一天，我觉得他有一个进步，就是小朋友在玩的时候，他会鼓起勇气去问说，哎，可以一起玩吗？然后后来就有一个大哥哥还不错，就跟他一起玩。但是后来那个大哥哥有点失控，因为他在玩游乐设施的时候就会不按常理，从一些比较危险的地方爬上去。那黄熊心里就很崇拜那个大哥哥嘛，就会去模仿他的动作。但我也有点担心啦。不过后来我老婆就制止我，因为想说，我小时候不是也这样皮过来的嘛。只要在安全许可范围内，让他去调皮，让他去创意，这也是一件不错的事情啦。那云平之旅，我们那天在下午四点多结束，也没有真的跟他撑到七点啦，因为还要回台中去，所以想说留点时间，不要太赶。总过来讲，云平是我在台湾住过最贵的一间酒店啦、啊。那目前去看它的价钱也都已经涨起来，而且位置都非常难定。事后我也有同事被我烧到，还问我说：“诶，我住的是哪一间房间？”他也要住，那我跟他说，应该运气没有那么好了，可以直接中指定房型的。我们那天也是发到房号才知道嘛。回程的路上，因为大家都累了啊，所以坐在后座，我老婆跟两个小朋友他们很快就睡着了。然后我当然不能睡觉嘛。这一趟出门啊，我有蛮多时候在生黄熊的气来，要么就是他很失控，要么就是不听话。所以我就觉得说，那、啊、花钱带小孩子出来玩，还在那边生气，这样值得吗？我就看着夕阳啊，不仅有一种，如果今天是我的最后一天，我会想要怎么过的感伤啊。希望自己又不要对小孩子太严格，计较太多的细节，而是多能够跟他们开心的玩。在那个当下好好享受，因为我们永远不知道哪一次是我们最后一次的玩乐跟相处。我老婆有跟我说过啊，跟孩子们相处跟旅行啊，很多事情他们这个年纪根本就记不得，甚至长大的时候也会忘记。但对于我们来说，这是上帝给我们的礼物。让我们可以好好享受跟回忆。在小日子的过程，其实还蛮辛苦、啊，劳心劳力啊。但是当一雄跑来撒娇的时候，还有硕硕那边似懂非懂，一脸口水在我脸上乱抹的时候，那种短短的甜蜜，能够化解我们无数的疲惫。如果我们把人生试着浓缩成一天啊，我们又够健康，能够活到100岁啊？早上6点起床，到晚上10点睡觉，我们带一条公式来算算看：用 22-6， 然后除以 100， 再乘上你现在的年纪，看看是多少？我的话是 5.6， 代表我已经在浓缩的一天。醒过来五点六个小时了，从起床时间看，大概就是搞定了上半场白天，还有半个小时左右把工作弄好一个段落，接近午餐的小悠闲时间。回公司回推，我还要再忙个二点五年才能去吃个午餐。那最后一天我们要怎么过呢？或许他用上面的浓缩来看，会有一些新的想法。如果是我，我会带家人去吃很棒的午餐，不一定是什么最高级的食材，但是是很快乐的吃到饱，大家想要拿什么就吃什么，然后来回在餐厅中互相报好料。吃的快乐也聊得很开心，换算回现实来看，对我来说或许就是一段够长的旅行，随心所欲要去哪里就去哪里，不用太担心花费的东西，不用太担心花费或者东西高不高级，只要大家能够在一起快乐的玩乐，那就很幸福啊。所以照剧本走，还有二点五年，好好存点钱，再跟家人快乐的去旅行，是我现在的小小目标。不知道现在你换算下来人生的时钟，你的浓缩一天走到了几点？接下来该怎么过？好啦，回顾了以前三段比较特别的旅行，那接下来就是等疫情过后，疫苗研发出来之后，我们要去哪里旅行？我有哪些想法？我现在心中有三个想去的地方。第一个是花莲跟台东，希望可以带小朋友坐火车，带他们去看台湾的好山好水啊，也让他们能够更认识自己这块长大的土地。因为以前我还蛮崇洋媚外的，就觉得哎，日本的环境很好啊，美国整个很方便、很时尚、很 freestyle， 就会想说，那有机会应该要到国外去工作。带小孩子住在那边应该很快乐吧，但是其实后来渐渐长大就会看到说有一些台湾人在国外啊，比方说林书豪，他不见得有身份的认同感，即便到现在他已经是在美国出生的人了，到现在其实很多人家对他的不认同，或者是那种种族的问题，所以我想说，不管是我现在或者是未来有机会让孩子出去，我希望他们能够先认识自己的故乡，认识自己的根在哪里。有机会可以在台湾来一些大大小小的旅行，然后在各个角落看一看，更加了解这一片孕育我们长大的土地。那第二段旅行呢，是我跟黄一雄一个约定啊，就是我们希望可以去圣诞老公公家。那我查过了、啊，圣诞老公公家在北欧，好像是挪威吧？啊，芬兰啦、啊，在芬兰。我查了一下、啊，来回机票一个人大概要三万多。那这是目前查到了，我不知道有报高还是报低。那如果用这样去算四个人，因为到时候黄一雄、黄一雄都超过两岁了，再也没有免费。或者是打折机票，所以四个人机票可能就要来个十四万左右，然后再住旅馆一天抓六千，然去玩应该要玩个两个礼拜吧，所以两周要花个八万，还有一些食宿交通加一加，可能就要三十万了。所以这笔钱得好好的存。那像刚,刚讲的嘛，二点五年的时间，我想这个应该是中午场的旅游啦，没有办法最近马上出发，毕竟三十万这要扛得内斗好一阵子才能存到的价钱了，而且一次就喷掉了，那还要找应景的冬天去，所以快的话。我想应该也是后年或大后年的事情吧。那第三段旅行就是今年本来想规划的全家出国啊，全家出国是到家族旅游的等级哦，因为我爸我妈也已经60岁啦，就想说，哎，给他们一个60岁的生日礼物。那我爸妈其实都还蛮喜欢日本的，那我小时候会常去日本玩，就是因为这样的原因啊，所以我就想说，哎，他们六十岁的时候带他们去日本带一趟比较舒服一点的温泉之旅啊，那就是当做他们的生日礼物。但是因为今年疫情就被耽搁了嘛，希望明年有机会啊，如果解禁了，可以赶快安排这样的旅行，不然呢、啊，我其实心中常会有一种，你已经长大出远门了之后，小时候课本讲的那一句“树欲静而风不止”。子欲养而亲不待，那种感觉会常在我心里、啊。因为有时候你真的是不知道人生的明天会如何，就想要把握当下，好好珍惜能够跟父母相处、跟出去的时光。讲了那么多，我觉得旅行的意义对每个人的定义来都不一样。我有许多经验，那我想你也有许多根据你个人旅行的回忆，不管是自己的旅行，或者是跟家人朋友出去美好的回忆。最后，我想用一些旅行的名言来跟大家做一个分享。好，第一句是说。我不是在旅行，就是在旅行的路上。哦，这听起来有点像我不是去喝咖啡，就是在往咖啡馆的路上。那这要有一定的资本去旅行吧？不过我觉得或许转个心态，把每天都当作一个有趣的旅行。虽然说有时候去找客户要被骂，要被念，但是路途上看到风景，或者是你停下来简单吃的午餐，这都算是人生旅行的一部分。好，那第二句他是说到，旅行是一段与自己独处的时光，既浪漫又艰辛。但旅行能让人找到自己，我我很同意这一个啊，因为像我去宜兰啊，在旅行的当中，我有很多跟自己独处的时光，好好停下来去思考一下自己的人生要的是什么，不需要的是什么，那把一些不该要有的情绪或者是烦恼丢掉，那这样去找到自己，当然当中有很多的辛苦，但是也有很多的浪漫，比方说在桥上大吼大叫，我觉得就是一种浪漫，可以拍成为电影哦。好，那第三句它是说到。旅行是唯一让我们花钱却变得更富有的事物。嗯，这也蛮有道理的，因为我们一般花钱就是钱会变少变穷嘛。但是旅行花了钱，丰富到我们内心，不管是见识、知识，或者是一些心得跟感想，这个是用钱不一定买得到的东西，因为它是抽象的，是每个人独有的体验。这也是为什么。旅行必须自己去，没有办法请人家去帮你旅行，因为现在有很多可以帮你排队买东西，可以帮你写作业，帮你改履历，很多很多都可以找枪手，但是我没有听过旅行在找枪手，还是你想找枪手可以找我，拜托拜托。OK， 那下一句呢？说到，就像所有的伟大旅行家一样，我看过的比我记得还多，但我所记得的却比我所见的更深更远。注意哦，最后一句，我所记得的却比我所见的更深更远。我们去旅行啊，不单单是眼耳口鼻这些简单的享受跟感觉，其实啊，我们脑海中身体这些记忆会有很深的转化，像酿酒一样，在某年某月的某一天，你透过照片，或者是像我之前会去 A 的一些小小的纪念品，很多的回忆会从当中爆发出来，那感觉是难以言喻的。下一句，人生若不是一段美好的冒险，那就什么也不是。是啊，人生哈、哦、就是一段冒险。有空再分享一下我高中生病的故事啊。其实我高中生了一场大病啊，那那场大病差点就 GG 了，所以后来被上帝救回来之后呢，我其实就常问自己说，那我接下来的人生我是不是要过得不一样，不要这样白白浪费或者浑浑噩噩的过了？所以很多时候的决定，除了我老婆的鼓励之外，我也会觉得说，我有这个特别的时间，我有一个可以选择的机会的时候，我为什么不去试试看这个冒险，一个新的工作？一段新的关系，都是一场特别美好的冒险。如果我们什么都不去做，放着老了就只会有遗憾。好，下一句，旅行是对庸常生活的一次越狱。没错，我们的生活呢，其实久了就会变成一种无形的牢笼。不管你是被关在家里面，还是关在顾小孩的这一个回圈里面，还是说你的工作每天都是很枯燥乏味的时候。这一种无形的监狱会慢慢的侵蚀你的灵魂。虽然说带小孩有一些甜蜜，但是久了还是会疲惫。那我们的庸常生活就是这样被这些无数 routine 的事情去建构起来的。所以啊，旅行是一次越狱，好、哦，让我们逃离这个小小的监牢，在监牢外面有看到更美好的一些事物。回来之后再乖乖继续坐牢吧。好，下一个，人生至少要有两次冲动，一是奋不顾身的爱情，二是说走就走的旅行。OK， 那我目前呢？奋不顾身的爱情有已经完成了，哦，现在进行式当中。那说走就走的旅行，这个啊、哦，有时候就是年轻人的特权呐、啊，或者是还没结婚的人的特权，所以就会说有什么红眼扳机一下就飞东京那个两天三夜啊，还是一天一夜之类那种很冲动的、啊。要带小孩子哦，要旅行，你都要思考很多小孩子的东西，要整理一个行李箱，还是说你订饭店要怎么订，里面的设施适不适合，周边吃的东西能不能给全家都吃饱，这个冲动啊，只有年轻的时候可以做。所以如果你还年轻，你还要本钱去冲动，不要想。想太多就出发，反正今年的假还很多，国内走走也好。好，最后一句想分享的是，去旅行吧，做的越多，走得越远，离开的越久越好。人生从来就不该只停留在一个地方。这句话也非常符合我的想法，我有非常有共鸣啊。因为我觉得人生本来就不应该定在一个地方，所以很多人可以在一个工作做十年、二十年，我都觉得很佩服。因为我的个性不是那样子的，同样的工作其实做了三五年之后，我会容易感到倦怠，而且我觉得世界很大，我不想特别只限制在一个地方去做事，一定有很多在工作或者是生活当中你可以去经历的。所以借由这样的转换，让你的人生有不同的体验。那我就把这些都当做一个旅行去经历、去感觉。好，那我们今天旅行的部分我们就聊到这里。你的旅行的意义是什么呢？也欢迎你有机会，不管透过什么管道跟我分享一下吧。那我们下次再见喽，拜拜。事先严正声明，本台广告至今只有个人创作之虚拟产品，请勿一时兴起而疯狂的搜寻购买链接，我保证你绝对找不到。此创作将持续到有真实的产品广告后，再行公告是否调整。聆听前，请冷静，三思而后行。哎哎、欸欸，我刚听了一个广播、欸，哎，他好像叫做“样样松”，说说走就走，说飞就飞，但是我我的价又不够，我菜逼八哎、欸。所以我特休没几天，而且谈休早就已经用光了，啊，真惨真苦哎！啊，对了，我还有病假可以请，那就装感冒好了。哎，可是可是我老板因为太多人捏着鼻子用鼻音打电话给他骗他，所以现在请病假他惊得像鬼一样，都要我们开视频通话，该怎么办呢？哎呦呦，乖孙哎，你在烦恼什么？以前阿公要请假，方法很简单，就是叫你那个拳击国手的阿妈用力给阿公的鼻子一拳，马上鼻血直流，止血后红肿鼻塞，说起话来鼻音完全自然，完全不会被揭穿呢。可是阿公阿妈已经过世了呢，我该怎么办啊？好，你的狗仔，我们这里有一台跟世界男子拳王。阿里、啊、不打共同开发的自动拳击机，方便轻巧，好携带，足有一个便当盒的大小，里面搭载的瞬间可以输出500公斤撞击力的拳击手套，配合你手机的 APP 设定，只要把脸靠上去，喊一声 “Fight”，“Fight” 都可以，支援国语、台语、英语、台湾国语辨识系统。接下来猝不及防的一拳就会扎扎索索的打在你的脸上。平常可以防身，而特别的时候，像乖孙的你要请假，这嘛真好用哦。阿公，这么好看的东西怎么能只有我们家知道呢？对，所以赶快拨打我们的抢购专线六六六六六六六六六六六，台语数六六六，让你可以防身又轻松请假，找回自己的人生哦。前六十六名来电者还送阿里布达的亲笔签名照哦！没错，就是这一张。哎、欸，阿公，这不是阿曼的照片吗？我我没告诉过你，阿曼就是阿里布达吗？啊啊，阿公，你们好前卫哦！